0: Коллеги, день добрый. Снова мы в рамках Riddle Talk будем говорить о тексте, который у нас вышел на сайте авторства Андрея Перца. Крайне интересная работа о той роли, которую администрация президента и лично Кириенко в данный момент имеет в контексте российской войны в Украине. Андрей, день добрый. Рада, что вы с нами. Хотел сразу спросить. Вот если брать администрацию президента, пресловутый орган, который... Часто любят называть вот это АП, что-то сказала, mm -hmm. сделала, и а, какой-то почти мифический, мистический смысл имеет эти магические буквы.
1: Как поменялась
0: роль администрации президента с начала войны?
1: А, добрый день. А, ну, наверное, уточним сразу, что мы говорим про внутриполитический блок АП, да, а, который чаще всего имеется в виду да, под администрацией президента, потому что... В администрации президента, да, как у Кремля много башен, да, там много подъездов, есть внешнеполитический блок, есть, ну, силовой блок, там, кадровый, который, собственно, внутри, там, Кремля, совбес, в принципе, это администрация президента, да, у нас, поэтому, да, мы говорим о внутриполитическом блоке, и... Что изменилось, да, ну, все равно война ведь идет в каком-то виде с 2014 года, и вот до недавнего времени внутриполитический блок, именно, да, которым... В 2014 году тогда управлял Володин, да, с 2016 -го года Кириенко. Они к войне не имели отношения, да, к ситуации в Донбассе, да, к Украине. Этим занимались отдельно люди тоже в АП. Да, сначала Владислав Сурков, потом Дмитрий Козак, Но вот сейчас да, это новая роль они стали заниматься территориями Донбасса, да? и, ну, скажу, это украинские территории, да, занятые, соответственно, российскими войсками, вот. это новая роль, и как они явно это, ну, хотят показать, да? потому что ни Сурков, ни Козак, они не афишировали, да, свое присутствие там, да? И формально они так вот занимались минскими соглашениями, да? то есть официально вот на, на публику да? внутриполитический блок как бы подчеркивает, что да мы занимаемся да? А, он... а для кого
0: это это сигнал для всех внутри системы, что вот у нас значит новая роль новые полномочия. Или это сигнал для россиян, что это теперь наши территории? Мы открытыми занимаемся. Или всему миру, что это теперь точно наши территории, и отстаньте.
1: Я думаю, что во многом это сигнал, как бы, да, да это вот, ну, такой жест, как бы в адрес Путина, в том числе, да, потому что ä, все равно это вот подспудное курирование Донбасса тем же Сурковым или Козаком, ну, не, как бы не афишировалась, да, потому что Россия э, как бы и показывала, что вроде как это народные республики, да, она никакого отношения не имеет, да, но и с другой стороны, э, сами эти персонажи, э, особенно Сурков, э, не очень хотели портить отношения до конца со странами Запада, да, э, Потому что в том числе они были и переговорщиками вот в этом минском формате. да Минского формата нет, в общем, терять особо нечего, зато перед Путиным можно показать, в том числе, вот какие мы полезные, да, и главное, мы такие вот бесстрашные, да, что на, мы никакого Запада не боимся да, там испортить отношения, да мы занимаемся, да, несмотря ни на что, да, то есть не, не будем скрываться. Это, наверное, в первую, но и для Запада, да, конечно, это в том числе такой сигнал, что э, вот это уже как бы, ну, российские территории, да, такой тоже как бы во многом мы такой пропагандистский сигнал, направленный и с одной стороны на Запад, да, и с другой стороны на российскую аудиторию, что вот занимаются как бы кремлевские чиновники, которые занимали, до этого занимались внутренней повесткой. Значит, это теперь у нас внутренняя повестка. Да? Вот, вот это, собственно, интересно. То есть я
0: ожидал, и, наверное, не только я, что будет какое-то ну, хотя бы формальное легалистское проведение, референдума, организация какого-то квази-законного процесса по переходу этих территорий, ныне оккупированных в состав России, ну, получается, ДНР, ЛНР признали независимыми Территории, которые захвачены за последние три месяца, они просто начинают вроде как бы администрироваться из Кремля без формального объявления или проведения чего-то не было. Потому что война и уже, условно говоря, плевать, как это будет выглядеть, или это вынужденная мера, потому что нужно уже это администрировать оккупированное, у военных сил не хватает, поэтому подтягивается администрация президента. Как вы считаете?
1: Я думаю, да, это вынужденное решение, потому что в принципе про референдумы постоянно говорят, да. Ну вот на этой неделе Андрей Турчак, да, генсек Единой России, да, ну по сути как бы и лидер Единой России, да, то есть формально лидер Медведев, да, но как бы лицо, да, фронтмен «Единой России», человек, который действует от имени партии постоянно, это Турчак, да, Андрей Турчак. Он сказал, что референдумы обязательно будут, как только позволит ситуация. Да. Ну, видимо, войну они как бы во время войны проводить их... Ну, и действительно, то есть зачем тогда их проводить, можно просто не про, Нет, все-таки они их как бы провести хотят, да, ну, в том числе и, опять же, для пиара, да, что население этих территорий само как бы видело, что оно якобы, значит, вошло, да, за что-то голосовало, хотя, наверное, оно особо и не будет, может, голосовать. И чтобы жители России видели, да, что там вот люди очень хотят присоединиться, да, пришли на участки там, выстроились в очереди, да, потому что, ну, насколько я себе представляю, организация таких референдумов, технологий, там открывается не очень много участков, и, соответственно, ну, на них и кто-то сам приходит, и кого-то, как бы, добровольно-принудительно направляет, образуются очереди, да, и создается атмосфера такого, как бы, как бы единения, такого желания, вот, скорее присоединиться к России. Насколько я вот знаю, так в Крыму организовали, да, референдум. Вот. Но вот пока это невозможно, да, а управлять как-то надо, да. И насколько вот как бы тоже я знаю, с самого начала войны да у них голова болела об этом, да, что как-то это надо, значит, управлять этим администрировать, да, что все равно войска что-то, значит, займут, да, и, и этими людьми да надо управлять из гражданской точки зрения. Вот. Ну, плюс, опять же, как бы есть Путин, да, который погружен в войну, да, вот как. Для, для моего материала на Медузе, да, мне человек сказал, что Путин, вот он как бы в войне, да, погружен в войну, да, для рассылки Медузы сигнал, вот, что он как бы вот остальное ему не важно, и, соответственно, Кириенко, да, его причиненным тоже очень хочется зайти в эту повестку, а как, да, вот что они могут предложить. Вот администрирование гражданское этих территорий, да, что мы... Значит.
0: Андрей, звучит так, как будто Киренко здесь выступает и как исполнительный, фактически даже вот рождает некий спрос на свои услуги. Правильно я понимаю, что мы говорим о такой вполне откровенной политической субъектности Киренко, как э, некого ор, ор, органа в рамках структуры власти, который уже Путину предлагает свои услуги э, ради получения, достижения каких-то там соб собственных э, целей, желаний?
1: Ну, на, на мой взгляд, это так, да, потому что, в принципе, э, э, ну, есть э, тот же там, не знаю, Дмитрий Козак, да, который формально по должности продолжает этим заниматься. Да, он не уволен. Он не уволен, да. Он попал в опалу, да, как бы из-за того, что, э, ну, мы вспомним заседание Совбеза, да. Он очень что-то настойчиво хотел сказать, да, по поводу ДНР и ЛНР. Но ему не дали. Да, Путин ему не дал. Э, Насколько как бы я понимаю, в том числе против да, военных действий он выступал. Да? На переговорах он хотел какую-то мягкую позицию занимать, да? поэтому он был отодвинут от переговоров. Ну и, соответственно, от вот, кураторства. То есть формальные кадры есть у Козака. Да? Можно было бы старые сурковские кадры привлечь, да? которые занимались в принципе. Вот. Ну, военные худо бедно у них тоже есть, как бы, свои управленцы, да, потому что в России есть закрытые военные городки, у них есть администрация, в принципе, ну, такие есть специалисты э, в Минобороны. Но, тем не менее, я так понимаю, что это вот, как бы, инициатива Кириенко, да, потому что, в принципе, он мог бы туда и не лезть, да, могли бы обойтись. Он полез, да, и, и э, с, субъектность в том числе, как бы, демонстрирует ну, вот в таком публичном поле. Да? Если мы посмотрим, его очень много в различных, на различных вот как бы публичных мероприятиях он появляется. Это и конкурсы, там лидеры России. Но лидеры России, да, он всегда патронировал, да? это одна из любимых его таких как бы игрушек, да, и для Путина он ее всегда mm. так показывал, Путина нравится. Но он был на фестивале студенческая весна, и на каком-то, значит, форуме школьников. Вот где он только не был, он выступает, да, то есть он не только присутствует, да, как высокое лицо, он выступает, да, с вот с речами, там, что мы побеждаем нацизм, да, вот в этом духе, что мы, значит, такая вот великая страна, да, и этого много, да, и это главное, что это и по телевизору показывают, да, то есть он вот надувает. Меня это как-то и удивляет, потому что э, до
0: войны э, со стороны это выглядело как, э, здрасте, я технократ, я решаю поставленные проблемы, вот поставили задачу там выборы, я сделал выборы, потом что-то еще. До этого, если не считать публичную его политическую карьеру, вот это все пребывание в, в рамках путинской системы, но, я не знаю, лет 10, по-моему, вообще его никто не, не замечал. Он там работал где-то в своей корпорации, и стороннему наблюдателю не казалось, что этот человек с большими политическими публичными амбициями сейчас Опять же, со стороны выглядит, как будто открылся вдруг во время войны конкурс на кто будет следующий топ-5 политических, публичных политиков России, и вновь нашедший себя Медведев и Володин, и еще ряд персон, которые все не и страстнее высказываются насчет войны, бесперспективности западного мира и перспектив России. Как будто они все работают на, ну опять же, на какой-то какой конкурс, непонятная конечная цель какого, К какая этого
1: конкурса? Ну по Медведеву, про Медведева, да, и Володина, как бы мы знаем, что они такие фигуранты списка путинских преемников, да, в том числе, да. Ну то есть Медведев и был. Да, в свое время преемником стал им ага, и занимал пост президента. А Володин, в общем-то, как бы и не скрывал, да, всегда это как-то было известно, да, фоново, что он вот как бы хочет, да, вот он хочет. А про Кириенко э, такого, да, действительно нельзя было сказать, Ну, единственное, что э, в какой-то момент в 90-е годы, да, в конце 90-х он... Э, у него были как бы намерения баллотироваться в президенты, да, вот еще до объявления Путина преемником. Он создавал там движение «Новые сила, значит, предлагал Ельцину каким-то образом там, передать власть кому-то, да, непонятно. Ну, ну, не то, что, наверное, по логике <laughs> понятно кому, да. Вот, то есть явно претендовал да, на высший пост в государстве тогда, вот, потому что я слышал версию да, после уже написания текста, что Кириенко таким образом пытается сохраниться в должности, но, если честно, для меня она не очень кажется убедительной, потому что, ну, в принципе, для сохранения в должности можно просто продолжать работу. Да? Ну, это видно например, по поведению губернаторов, да, некоторые как бы, ну, что называется, резвота штанов, да, э, там, э, как тот же Беглов, да, глава Петербурга, значит, что мы там будем восстанавливать, еще что-то. А некоторые, да, как Собянин, мэр Москвы Собянин, в общем-то, молчат, да, об этом. И как-то нет слуха, что Собянина там убирают, или есть какое-то недовольство, что он вот не погружен в войну, да, но ну, насколько мы можем судить: вот по встрече Путина с Калининградским губернатором Алихановым, единственное, что губернаторам, значит, не надо а, ссылаться на трудности да, экономические из-за войны, да? а ну, цеплять на себя букву Z и говорить, что мы воюем с нацизмом, это им не обязательно. Вот по Собянину это видно. То есть и Кириенко, я думаю, если бы хотел просто продолжать работать, ну, да, он включился бы, значит, в это администрирование территорий, да, значит, показывая Путину, что он, значит, может, да, хочет выполнять президентские задачи и готов идти туда, да, то есть нет проблем. Но для этого совершенно не обязательно э, э, выходить на сцену перед школьниками, студентами, да, и рассказывать им, значит, как мы боремся с нацизмом успешно, да, то есть это явно какая-то вот заявка, в том числе на работу в публичном поле, да, вот вы, выход на публику. Вот.
0: Но... Опять же, это будет чистой воды спекуляция. Мне просто хочется понять, это личная инициатива, что в случае Кириенко, что других персон. То есть это их пред... некое представление о том, что может потребоваться эта публичная роль, нужны будут люди, которые будут объяснять это. Либо это некое понимание, что российский политический процесс входит в, скорее всего, такую, может быть, даже хаотичную, Хаотичный какой-то период, где они могут быть востребованы в случае какого-то изменения, но вот с, с патриотической такой точки зрения. И тот же Собянин, тот факт, что он сейчас молчит, никаким образом не компрометирует себя, условно говоря, с точки зрения умеренной позиции, может ему создать некоторые условия для того, чтобы потом заявлять, что вот я все это время вообще молчал, а я был против, Ну, чисто
1: гипотетическое. Да, ну вот еще молчит, например, Мишустин, да, а премьер Михаил Мишустин как-то вот он, э, он тоже есть, кстати, в паблике, да, он стал появляться, э, честно скажу, не очень понятно пока, что это значит, но он вот как бы, причем он появился вот в прежнем своем виде такой, как бы, э, такой, как бы, мощный хозяйственник, да, такой вот мужик, значит, он вот, у него всегда такой было амплуа, вот что он социальные какие-то блага, да, раздает. Вот сейчас повысились пенсии, да, в России. Это решение озвучил не Путин, а Мишустин, да, то есть вот Мишустин как бы об этом говорит, про войну он не говорит, да. А Члены вот его кабинета министров, да, можно спорить, там, это его люди, не его, но это как бы люди, работающие под его началом. А, Как-то осторожно тоже говорят такие интересные вещи, потому что, вот, например, министр финансов Антон Силанов, да, выступая публично там перед студентами тоже, заявил, что вообще-то спецоперация, да, как чиновники выражаются, обходится бюджету значит, огром, огромные деньги, да. Вряд он говорил об этом с гордостью, да, что это как положительное явление. Вот. то есть вот какие-то появления в паблике есть, да, или вот такого плана, как у Мишустина, либо это отстранение от войны у Собянина, при этом в московской повестке он присутствует, да, в экономическом как бы таком вот плане и в российской, да, то есть вот он объявил О том, что будем выпускать автомобиль Москвич, да, вот. такой он, как бы, тоже в хозяйстве, да. есть такие подчеркнутые хозяйственники, и есть вот эти вот ястребы, да, и явно это вот некое будущее, да. и это лично мое ощущение, да, что Собянин и Мишустин они продают себя, значит, к населению и какому-то бизнесу, значит, недовольному войной. Да, э, как людей, чисто хозяйственного плана, которые ну, в это не лезут, да, и в том числе поэтому могут быть, вероятно, например, приняты на Западе, да, э, э, как люди, ну, не, за, не, не, за, не принимающие решения, да, или там не подогревающие войну. А есть вот э, Кириенко, тот же Турчак, кстати, да. Володин, Медведев, который я не знаю, какие уже да, глубины пробил, в да, с, с, с Телеграме, который вот публично значит, такие заявления делают. И, и это явно рассчитано на самого Путина, да, что мы не, не передадим, значит, не бросим, и на его такое вот силовое окружение, да. Совбес ФСБ и, и, и так далее, да, потому что да, конечно, я так понимаю, что Совбез пытался это предотвратить, да, судя по заседанию накануне войны, там Патрушев высказывался за переговоры, еще что -то. ну, раз уже значит, начали, то надо и заканчивать, да? Ну да,
0: Патрушев, по-моему, тоже не стесняется особо в выражениях и в новых версиях, и педалируемая да, постоянная да. версия, что поляки вот-вот вторгнуться mm. в Украину, чтобы ее отчекать.
1: Да-да-да. По -по ну, как там есть, да, поделим и все. Да. вот То есть у них какая-то такая сейчас позиция. Вот. Но, тем не менее, они ястры, да И э... Явно, если будет э, э, такое решение, как бы транзит, еще что-то, да, потому что ну, ходят эти слухи, да, то есть все равно они ходят, да, и какое-то в элитах, значит, бродит недовольство Путиным то ли из-за того, что он мягкий, то ли из-за того, что он воюет ну, полезно, значит, непонятно зачем, и мы страдаем теперь. Э, по -по Поэтому вот как-то это все муссируется, да, и западная пресса пишет, да, со ссылкой на источник в разведке западной, да, что якобы значит Путин может уйти, да, и соответственно. Не, ну, там знают... пишут,
0: что Путин уже умер и это двойник, то есть там версий много. Вот британские таблоиды на днях разразились, вы наверное видели.
1: Это, да, да, это, да, э... да. Да, ну и по-российским кругам элитным все равно какие-то вот эти вот как бы слухи ходят, да, иногда они объясняются тем, что сейчас вот Путин ну, как бы восстановит справедливость, да, выполнит историческую миссию с чистым сердцем пойдет, да, а выбирать-то преемника все равно ему, да, вот значит, я, эти публичные ястребы, там, Кириенко, Володин, Медведев, они на это и рассчитывают, да, Вполне возможно и так. Да. Тогда зачем
0: менял конституцию?
1: На всякий случай, да, не, не, не очень понятно, да, что, что будет. Ну, опять же, да, если у Путина такой как бы воинственный настрой, да, соответственно, когда ситуация каким-то образом, значит, ну, либо ратинизируется, да, война, либо на каких-то рубежах она остановится, да, начнутся, значит, поиски внутренних врагов, да, кто не поддерживал, там, еще что-то, да, если Путин будет как бы в силах в это время, да. Соответственно, могут полететь там головы того же Мишустина, того же Собянина, да, и, конечно, для Кириенко, например, это повышение, для Володина, Понятное дело, Медведев работал премьером. Ну, наверное, лучше работать премьером, чем занимать какой-то непонятный пост в Совбезе с какими-то неясными полномочиями, да, неясными да, даже вот рычагами влияния, влияния на что. Да. Вот, потому что российская элита у нас, особенно поколение Медведева, все-таки любит, чтобы какой-то финансовый поток был под рукой, да, распределить свою пользу. А, конечно, должность совбезе ничего такого да, вот жирных каких-то кусков не дает. Поэтому... Ну и
0: война как бы сильно жирных кусков, наверное, уже и не предполагает. Куски-то будут сокращаться в любом случае. Тут не надо быть да. математиком, чтобы это понимать. В связи с этим я, кстати, хотел вам Задать опять же спекулятивный вопрос: насколько сейчас мы можем видеть по ограниченным существенно данным, как вы бы вы оценили среди российской элиты, насколько значима поддержка войны, как и таковой. То есть понятно, что все поддерживают просто процесс, который имеет место быть, вне зависимости от собственного желания. Но опять же, наверное, можно дать какую-то оценку, насколько Насколько были бы рады люди, если бы она закончилась прямо завтра?
1: Есть такие люди, в основном это олигархи, да, то есть они прямо высказываются некоторые, да, особенно вот производители, да, не условно там Ротенберг, да, который зарабатывает на госконтрактах, да, и, в общем-то, ему особо, он и под санкциями, ему деваться некуда, да, а вот люди типа… Владимира Лисина, да, там Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, но Дерипаска что-то замолчал, но высказывался, да, во всяком случае, там за мир, да, что надо прекращать, это все значит надо прекращать. В основном это, конечно, бизнесмены, да. Насколько я понимаю, по отстраненности чиновники правительства тоже как бы не, не, не такие вот не стремящиеся попы, но вот. Люди, которые связывают, я не знаю, как их назвать, да, реалисты, ну, мы не знаем, что произойдет, да, потому что, э, как война влияет, в принципе, и на бюджет, э, и на ассортимент товаров. Э, в общем-то, нет, можно говорить, что бюджет как бы не сильно пострадал, да, потому что все равно торговля нефтью продолжается, значит, газом продолжается, страны Азии покупают, да, но проблема-то в том, что бюджет – да, но а где людям работать, да? То есть постепенно производство закрывается, да, там очень много людей работают в сфере услуг, там магазины какие-то, еще что-то. Магазины это ну, каких-то западных производителей, да, как правило, которые из России ушли. Да. Соответственно, эти люди остались без работы. Да. В Макдональдсе очень много работало, не знаю автозаводы, то есть это, это то, что ушло, а все равно ведь есть и компании, которые работают на западном сырье, даже аграр... ну, то есть весь реальный сектор от этого страдает, да, не все россияне далеко работают в бюджетном секторе, да, грубо говоря, и все равно, да, нефть, газ, они дают поступление, но когда у тебя налогоплательщики другие как бы разорены, да, то есть они безработицу считали, но они еще и налоги не платят, да, либо разорились, либо ушли, там и бюджетника может не хватить, да, пока это такая взвесь. Ну, можно точно говорить, что реальный сектор, да, он очень сильно как бы проседает-проседает именно вот э, в плане увольнения людей вот это будет может быть недоволь мы не знаем этого да то есть я бы не назвал людей реалистами которые там наде... надеются на вечного Путина ему угождают да? ну не на вечного, а вот как бы что путин их наделит полномочиями да и может даже как бы назначить преемником да когда-нибудь вот. но тем не менее вот. но, Реалист или, не знаю, потому что может быть всякое, да, а, а, но вот рассчитывают так, да, то есть они, это вот такой выбор будущего, да, в том числе, да, что а, они прокрутили у себя в голове, да, и считают, что Россия будет закрытой страной, да, там, что она и так может прожить, да, торгуя с Китаем, Азией и, и так далее, да и появилась какая-то уверенность, что Украину можно победить, да? вот. не то, что занять Донбасс, да, а победить именно в этой войне, поэтому вот это люди, сделавшие выбор, да, такой, не знаю, экзистенциальный да, для себя даже. Ну, вот. хорошо, мы посмотрим, конечно, как у них будет получаться
0: и получится ли справиться и с экономическими, и с политическими последствиями, все-таки еще только прошло три месяца, и я думаю, следующие три месяца будут, мягко скажем, не самые
1: простыми для всех. И мы обязательно вернемся к этому разговору. Спасибо, спасибо что к нам сегодня присоединились.